0: O que dirige a sua vida? É uma pergunta e eu quero ler com você, Eclesiastes capítulo 4, verso 4. Eclesiastes 4, 4 está escrito. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eu vou repetir, é bem direta, né? essa, essa tradução, diz assim, ó. percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja, o que dirige a sua vida, nós estamos falando de propósito Há alguns dias, você que é noivo, novo aqui na live, não se preocupe que você vai compreender perfeitamente a palavra. Mas quando nós falamos de propósito, nós estamos falando de um caminho, uma rota para você seguir. Você não está neste mundo à toa. Só um minutinho aqui que está fazendo barulho, aqui está me atrapalhando. Pronto, vamos voltar aqui. Dei um grito aqui para... Estava ah, entrando aqui no estúdio o barulho. Então, como eu estava falando, o propósito é um caminho. Um caminho. E muitas pessoas hoje estão extremamente fragilizadas porque não encontraram um propósito, esse caminho. Eu queria que você compreendesse que Deus lhe fez. E aí, quando eu digo que Deus nos fez, eu imagino Deus nos montando, sabe dando o contorno bem específico a cada pessoa. E quando você estava pronto, ele disse assim, ó, para você eu quero esse caminho. Você foi feito para isso. Você foi feito para isso, meu filho. E aí Deus lhe coloca na terra e lhe concede um cargo de confiança chamado vida. Sua vida é um cargo de confiança. Deus lhe confiou a vida e disse o caminho é esse. Quando você não traça esse caminho ou não trilha esse caminho, você não encontra sentido para a sua vida. Você não encontra blindagem. Você fica constantemente vulnerável aos ataques do diabo, os ataques espirituais e os ataques da sua alma doente. Então, quando eu pergunto a você o que dirige a sua vida... Em outras palavras, eu quero que você pense e pare um pouquinho se o que está dirigindo a sua vida é uma mágoa, por exemplo. Será que o que está dirigindo a sua vida é algum problema? É uma pressão que você está sofrendo? Ou um prazo? Você tem um prazo. Você tem que cumprir aquela carreira naquele prazo. E agora tudo que você faz é pensando nisso você está perdendo sua saúde, você está perdendo o seu tempo, você está gastando dinheiro e você esqueceu das coisas mais essenciais da vida do homem e a sua vida agora é um poço de, de ressentimento, você está super sensível, tudo você explode, tudo você age ou reage de forma áspera, porque você saiu do propósito. A sua vida, Deus lhe deu a, a sua vida, esse cargo de confiança, não foi para você perder ou investir tudo que você tem nesse negócio, não. Existem muitas circunstâncias também que tem o poder de dirigir a nossa vida, de controlar a nossa vida. E eu vou falar de algumas aqui. Mas antes, eu quero deixar bem claro que ou você encontra o propósito de Deus para a sua vida e essa mensagem tem um o pro... um objetivo de fazer isso, ou você vai ficar como um barco sem rumo. Um barco sem leme, um barco sem nada que lhe dê a direção. Alguém já disse que um homem sem propósito é como um vira-lata. Um nada, um ninguém, eu vou repetir. Um homem sem propósito é como um vira-lata, um nada, um ninguém. Meu Deus, o que é isso? Você está sem direção, você está sem direção, você está sem sentido para a sua vida. Nós acabamos de ler o texto lá em Eclesiastes 4.4 que diz, o que faz o homem correr atrás do sucesso é a inveja. O que está dirigindo a sua vida? Se você for olhar na maioria dos dicionários, você vai ver que a palavra dirigir significa guiar, controlar, direcionar. Quando você está dirigindo um carro, ou no meu caso, que eu crio, pratico esporte com cavalos, você... No momento em que você está dirigindo o carro, você tem o um controle do carro. No momento que você está no cavalo, você está guiando o cavalo. Você está controlando. Você está direcionando um animal que tem tanta força. Ele agora está, vamos dizer assim, subjugado à sua vontade. Porque você tem o um controle. Isso é dirigir. Você tem o um controle dele. Um carro uma máquina que, se não for bem operado pode matar uma pessoa. É uma arma, mas você tem o controle dele e aí você dirige, você tem técnica suficiente para apontar, para dizer eu quero por aqui, vá por aqui, para controlar a velocidade, a força, a potência... Na sua vida não é diferente. O que é que está dirigindo a sua vida? O que é que está no controle da sua vida? O que está direcionando a sua vida? O que é que lhe dá mais potência ou não? Eita, quando eu estou falando essa palavra, eu sinto o Espírito Santo dizendo, meu filho, hoje é dia de fazer uma limpeza. Hoje é dia de colocar as coisas no seu devido lugar. Enquanto eu falo essa palavra, eu vejo Deus nos limpando. Enquanto eu ministro essa palavra, eu vejo Deus abrindo a sua visão. Eu não vou perder mais tempo. Eu não vou enlouquecer. Eu não vou me entristecer entristecer os outros, não. Eu quero viver para a glória do Teu nome, Pai. Eu não sou só corpo. Não, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. Eu preciso refazer, estabelecer as relações mais íntimas da alma. Como, por exemplo, amar, respeitar e cuidar da minha família, do meu matrimônio. Isso é dar vida à alma. Eu não preciso só ter uma casa, um carro, um trabalho. Não. Eu preciso dedicar tempo para o meu Deus em oração, em devoção, em sinceridade. Eu preciso perdoar, amar. Eu preciso servir as pessoas. Eu preciso me blindar com a verdade. Eu preciso gastar minha energia e meu dinheiro cuidando da igreja do Senhor aqui na Terra. Isso é você dar vida às coisas espirituais, já que tem tantas forças querendo dirigir, controlar, como nós falamos, a sua vida. Aleluia, glória a Deus, o que dirige a sua vida? Eu quero, durante esses dias dessa semana, de falar de algumas coisas mais comuns que podem estar dirigindo as nossas vidas. Eu quero falar hoje de pelo menos uma ou duas dessas coisas para que você compreenda bem qual é a vontade de Deus para você. Antes de pontuar essa primeira coisa, eu quero dizer a você que Deus Ele não desistiu de você e que Ele está criando todas as situações possíveis para lhe trazer para mais perto. Para que seus talentos sejam usados para a glória dele. Para que sua família seja estabelecida como uma família exemplar, onde a paz, o gozo, onde a prosperidade de Deus reine. Deus está cuidando de fazer o que você não pode fazer. Deus tem um caminho seguro para você, filho. Deus tem um caminho seguro para você, filha. Não é à toa, hoje, que você está aí do outro lado, outros terão acesso a essa mensagem, outros estão aqui ao vivo conosco. É Deus dizendo, meu filho, eu tenho o melhor. Se renda, descanse, sou eu que cuido dos seus sou eu que vou agora onde você não pode ir, sou eu que quebro o coração de pedra e transforma em coração de carne, sou eu que quebro as cadeias das prisões, é o Deus dizendo sou eu, sou eu que liberto do vício, da prostituição, da lascívia, da mentira. É Ele, é Ele que faz. E Ele vai fazer para que o caminho dEle seja uma realidade nas nossas vidas. Vamos lá. Algumas circunstâncias, algumas coisas que não dá para evitar Circunstâncias são coisas que não dá para a gente evitar. E aí, não dá para a gente evitar e essas coisas podem estar controlando a nossa vida. Vamos lá? A primeira coisa que eu quero falar, ou a primeira circunstância que pode estar controlando a sua vida é muitos de nós, hoje, Estão sendo dirigidos pela culpa. Diga comigo assim, culpa. Essa palavra chega pesada, né? Culpa. Culpa. Fale aí, se possível digite, culpa. Dirigidos pela culpa. Culpa. É triste, irmãos, ver pessoas, pessoas boas, pessoas que já aceitaram Jesus... Pessoas que estão querendo se aproximar de Deus agora, que estão vivendo com um remorso muito forte no coração. Isso é coisa antiga. As coisas deram errada e agora alguém atribuiu a você um sentimento que não é dos melhores. E talvez hoje você esteja envergonhado, talvez hoje você diga mais, pastor, eu estou aprisionado ao meu passado, as lembranças me causam terror, infelizmente, pastor, o meu passado está controlando o meu hoje, o meu presente, eu já aceitei Jesus, eu já provei das coisas de Deus, mas com frequência uma voz coloca uma dúvida no meu coração. Será que eu fui perdoado? Será que eu fui perdoada? E isso tem sido o motivo de eu não ter mais força para prosseguir. Eu não tenho força para prosperar. Eu não tenho força para ir mais adiante. O que é que está acontecendo com você? A palavra do Senhor nos diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus Quem nos justifica. Tem uma tradução que diz assim: quem se atreve, quem se atreve a apontar um escolhido de Deus? Se você puder, no, bata no peito e diga eu sou o escolhido de Deus. Eu sou o escolhido de Deus. Eu sou o escolhido de Deus. Quem é esse atrivido? O problema é que, às vezes, não é nem uma acusação externa, é uma acusação interna, é a sua alma que não aceita. É você mesmo, é o seu senso de moralidade o seu senso de justiça que não aceita o que você fez e atribui a você um erro ei meu irmão em nome de Jesus essa é a parte mais importante da mensagem eu ministro sobre você agora liberdade você fez eu não quero saber se você teve culpa ou não todos nós peca pecamos todos nós erramos você não é mais impuro do que eu, nem eu sou mais impuro do que você. Nós erramos e o diabo não vai encontrar mais brecha de lhe acusar. O diabo não vai encontrar mais brecha de você de lhe acusar toda vez que vier um pensamento, uma lembrança do seu passado. Você vai dizer em voz alta, não importa onde você estiver, na condição que você estiver, você vai dizer o sangue de Jesus tem poder para me purificar de toda culpa. O sangue de Jesus tem poder para me purificar de toda culpa. Aleluia. Quando Caim pecou e matou o seu irmão Abel, a primeira coisa que ele fez foi fugir da presença de Deus. O diabo está ganhando terreno com isso, você não percebeu ainda não? Isso é um prato cheio para o diabo. Você... Talvez ache até que é um sentimento de humildade, mas não é. É um sentimento diabólico. A tendência é você se achando sujo, impuro. Mas eu fiz, era para eu fazer assim, deu errado. Eu acho que foi por causa de que eu fiz isso ou aquilo. Você está sem perceber, se afastando de Deus, como fez Caim. E sabe o que foi que Deus disse a Caim depois que ele matou seu irmão Abel e pecou? Deus disse assim, ó, Caim, você será um fugitivo, errante pelo mundo. Isso mostra, irmão, que a maioria das pessoas hoje em dia está feito Caim, perambulando pela vida, sem propósitos, se escondendo de Deus. Aleluia! Se escondendo de Deus, se escondendo de Deus, se escondendo de Deus, perambulando, não é isso que Deus tem para você. Filha, filho, não é isso que Deus tem para você. Nós somos hoje resultado do nosso passado, mas nós não podemos ser escravos desse passado. Cristo nos libertou. Deus tem um propósito. Deus tem um caminho. E esse caminho começa você vencendo o seu passado. Deus tem poder de transformar os homens. O que é que está dirigindo a sua vida? Deus é Deus de transformação. Eu me animo quando eu vejo pela palavra de Deus. Que Deus tornou um assassino chamado Moisés, em é um grande líder. Aleluia! Deus transforma, Deus muda o passado. No passado era um assassino, mas agora é um grande líder. Eu me animo quando eu vejo o que Deus fez na vida de Gideão. Gideão era um homem frouxo, covarde, um bago de jacamole, o que foi que Deus fez na vida de Gideão? Ele se tornou um grande herói, guerreiro, cabra-macho. O que é que Deus vai fazer na sua vida, hein? O que é que Deus vai fazer na minha vida? Ele pode fazer coisas grandes e maravilhosas. Se até agora você viveu preso à culpa... Eu libero uma palavra e essa palavra é vida para você, é libertação, é cura. Essa palavra está quebrando correntes nesta oportunidade. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz como é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Eu vou repetir para a gente orar. Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Você pode dizer um glória a Deus aí não, a culpa não vai dirigir mais a sua vida, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude,